0: Meu nome é Pedro Savoldi e eu atuo na defesa dos servidores da segurança pública do estado de Santa Catarina e hoje vou falar sobre a previsão constitucional que autoriza a administração pública a exonerar os servidores públicos, inclusive os estáveis, em função da insuficiência de orçamento público. A Constituição Federal prevê a possibilidade de que a administração pública, em situações de escassez de recursos orçamentários, possa aplicar algumas medidas que causem reflexos na remuneração dos servidores públicos, que vai desde o ingresso de novos agentes no serviço público até a possibilidade de exoneração de servidores estáveis. Em situações de insuficiência financeira, a Constituição ela prevê a possibilidade, por exemplo, de prorrogação dos concursos públicos e dos atos de nomeação, posse e contratação, desde que essa prorrogação não ultrapasse o prazo de validade do concurso, que pode ser de até dois anos após a conclusão de todas as fases do edital. Uma outra medida que também atinge diretamente a remuneração dos servidores públicos é a possibilidade de congelamento dos reajustes salariais. Mas a Constituição Federal ela ainda prevê algumas medidas mais extremas para situações em que os gastos públicos com o pessoal não se adequem às limitações orçamentárias que são estabelecidas em lei, que podem levar até à exoneração do servidor público. Uma alternativa a que a administração pública pode recorrer, por exemplo, é a adesão a programas de incentivo à demissão voluntária. No ano 2016-2017, o governo federal do então presidente Michel Temer se valeu dessa alternativa, como uma forma de tentar diminuir os gastos públicos através de uma proposta que foi feita pelo governo, uma proposta de acordo para os servidores públicos, no sentido de que aqueles que pedissem exoneração de forma voluntária iriam receber uma indenização equivalente a 1,25 salários para cada ano de serviço público. Mas ao contrário dessa demissão voluntária, que depende da vontade do servidor em aceitar esse acordo que é proposto pela administração pública, há ainda a possibilidade de uma exoneração compulsória, ou seja, de forma impositiva pelo Estado. Isso porque a Constituição prevê um limite que deve ser respeitado para os gastos públicos com o pessoal, que não pode, equival... não pode exceder o equivalente a 50% do orçamento público no âmbito dos servidores federais e 60% para os servidores estaduais e municipais. É importante ressaltar que essa medida mais extrema ela possui uma ordem definida constitucionalmente que deve ser respeitada. Então, a redução de gastos ela deve primeiro se dar em detrimento de cargos comissionados e funções de confiança. Então, quando essa medida houver atingido 20% do número de servidores comissionados e ocupantes de funções de confiança, a administração pública pode, então, avançar para medidas mais restritivas para tentar alcançar essa adequação ao limite fiscal que é estabelecido em lei. Na sequência desses primeiros servidores, que são os comissionados e os ocupantes de funções de confiança, vem a possibilidade de isoneração que pode ser aplicada aos servidores públicos não estáveis. Caso a exoneração desses 20% dos comissionados e dos ocupantes de função de confiança, seguida da isoneração dos servidores não estáveis, não seja suficiente, a Constituição Federal autoriza que a administração pública exonere os servidores públicos estáveis até que se alcance esse teto de gastos. De qualquer modo, é importante ressaltar que essa modalidade de exoneração compulsória dos servidores públicos, ela deve necessariamente ser acompanhada do pagamento de uma indenização a todos os servidores públicos que forem desligados das suas funções. A Constituição Federal ela estipula que essa indenização ela deve equivaler a um mês de remuneração para cada ano de serviço público. Ou seja, se o servidor público estiver cinco anos no serviço público, ele deverá ser indenizado com valor equivalente a cinco meses de trabalho. Além dessas modalidades que prevêm a exoneração dos servidores, existem também propostas hoje tramitando no Congresso Nacional, justamente com a intenção de reduzir os gastos da administração pública através da remuneração, do corte da remuneração dos servidores. Mas mesmo sem considerar essas novas propostas, existem já outras alternativas previstas no ordenamento jurídico brasileiro que podem ser mais em conta, tanto para o Estado como também para os servidores. Um exemplo é a redução de jornada com redução proporcional da remuneração. A própria lei de responsabilidade fiscal é que prevê essa alternativa Uh, mas acontece que essa previsão legal da redução proporcional está sendo objeto de discussão no STF em uma ação que foi proposta há mais ou menos 20 anos, exatamente no ano em que a lei de responsabilidade fiscal entrou em vigor. A intenção dessa ação era que o STF declarasse que essa possibilidade de redução salarial com a redução da jornada era algo inconstitucional já que atingia o princípio da irredutibilidade de vencimento dos servidores públicos. Antes mesmo de toda essa questão da pandemia do novo coronavírus, o julgamento dessa ação já estava previsto para ocorrer ainda nesse ano de 2020, mas justamente por conta dessa situação, a ação adquiriu um novo ar de urgência e de adequação com os problemas que o país vem enfrentando hoje. Então é provável que essa ação seja julgada em breve, pelo STF, e provavelmente terá um resultado prático, com, medida, com medidas que vão se aplicar à atual conjuntura do serviço público e do orçamento público, que se alterou de forma considerável em razão da pandemia pela qual o país passa. Então, se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, deixe seu comentário aqui embaixo e não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais para ficar por dentro das notícias dos servidores públicos do Estado de Santa Catarina. Até o próximo vídeo.